0: Bom dia, os nossos ouvintes. Vamos estudar o livro Memórias de um Suicida sobre as bênçãos de Jesus. E que Jesus, então, nos abençoe amanhã de estudos. Eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus, que está na, logo no início do capítulo 8. Nós estamos no capítulo 8, né? A Torre de Vigia. O que vos parece... Se tiver alguém sem ovelhas E se se desgarrar uma delas Porventura não deixas noventa e nove nos montes E não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai que está nos céus Que pereça um destes pequeninos Jesus Sabemos que nos conhece pelo nome cada um de nós, cada um, cada uma das suas ovelhas e que hoje já estamos retornando ao aprisco seguro e nós te agradecemos por isso. Ajuda-nos a entender a vida, a compreender o nosso destino para que tenhamos uma vida mais feliz, correspondendo ao futuro que nos aguarda. Envolva a nossa casa no dia de hoje em tuas bênçãos de luz e de paz. Permita que a nossa amiga e irmã Ivone nos inspire junto com o, o nosso Leon Denil, o Camilo, que escreveram essa obra tão importante para as nossas e existências. Que seja então, em nome do altivo, que ele também nos ajude, como diretor da nossa casa, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, como já dissemos, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus. É que damos por iniciado os estudos desta manhã que assim seja então vamos lá então que Jesus abençoe a todas as mães no dia de hoje as mães encarnadas e as mães desencarnadas que continuam sendo mães né? É, nós avançamos no capítulo 8 estamos na página 179 eu creio se vocês quiserem eu sem eu parar para explicar que semana passada a gente desmiuçou -so bem a gente foi até 8h30 no estudo quase né eu posso reiniciar a torre de vigia e vou lendo para a gente se situar o que, é que vocês acham? ou querem que eu continue onde parou? Lembro, mas eu estou tô... então a gente continua onde parou. Eu ia ler direto, ia levar o que no máximo meia hora, ia ter uma hora para a gente continuar depois. Mas vamos lá. Então, eles estavam visitando, né? A torre de vigia. Nós estamos na segunda parte do, do livro, que são os departamentos. A torre de vigia, um deles, é... ele falou que ali tinham espíritos é, vocês desculpem em caso do silêncio então eu não vou eu vou continuar aqui eu fico com pena de continuar porque a gente ia pegar tudinho rápido Eu vou ler direto, eu vou ler sem parar e em 15 minutos eu vou ler para a gente se situar aqui a torre de vigília. Vamos lá. Irmão Teócrito enviara-nos mensageiro como um honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Ali chegado, chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência àqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinha submetendo. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e Alceste, tomavam assento na Cátedra de Honra, ladeado por aqueles enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe dera de, era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura, nunca desmentidas, o preclaro iniciado dirigiu seus in assistentes mais ou menos nesses termos. Que aqui é o Camilo narrando, né? Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. É porque eu acho importante esse pedaço a gente entender bem que eles não, tinham, não estavam de alta, né? E que espíritos encontrariam ali no, na torre? Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em hosanas de agradecimento ao Mestre Magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar, vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, à aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à glória, à gloriosa evolução através da eternidade. Continuais tão obstantes, fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras nem por isso deixará de se descortinar diante de vós através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora a fim de exalçá-la, as imarcessíveis alegrias do seu reino. Quem dentre vós não sentirá encorajado bastante, encorajado bastante animado para o prélio compensador certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impulsiva a ascensão, cujo ápice é a comunhão com o mestre bem amado, a unidade gloriosa do seu amor. Reunimo-vos reunimo, reunimo a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estado que era permitido fazer neste hospital, o estágio. Eu acho muito importante isso. Eles, eles terminaram o estágio dele no hospital. Vamos lá. Eu peguei do início de novo, do capítulo 8. Uma vez que condições orgânicas do vosso físico astral, quer dizer, do perispírito, né, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Vocês viram que não foram todos, né? foi um pequeno grupo, foi um grupo. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos, e enfermos continuareis por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo então olha poderiam continuar muito tempo se não tivesse vontade firme disciplina nós temos que ter a mesma postura aqui senão a gente não prossegue a gente acaba largando no meio do caminho e quantos de nós a gente não sabe reencarnou como suicida não sabiam um do outro né? então olha quanto tempo quanta consequência o suicídio traz então vamos lá continuais não obstante fracos vacilantes e pequeninos mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras nem por isso deixará de descortinar diante de vós através dos milênios futuros convidando-vos a perseverar no labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no amor do Cristo de Deus eu pulei né? eu, eu, eu voltei muito é aqui reunimos-vos a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazer de nesse hospital uma vez que às condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mas nada poderiam pretender da nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curado, como até permaneceis enfermos. Foi aqui que eu parei. E enfermos continuareis por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis mares, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais por que vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis credores. É que, meus caros irmãos... Entrais agora em fase nova do tratamento, que convém à vossa recuperação, tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisarias de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual, se fosses individualidade dotada de qualidades elevadas, desenvolvimento mental estribado, nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, só algo digno de nota que a gente não comentou na aula passada. A gente falou muito, mas eu deixei de comentar esse pedaço. Eles tiveram alta, mas eles estavam se sentindo, ele está dizendo, vocês ainda se sentem enfermos, se sentem precisando de ajuda. Eles tiveram alta por causa do físico astral. Ele diz, o corpo perispiritual, orgânico, ele chama de matéria orgânica também, já estava recuperado. Faltava o quê? A mente. Aí não precisava mais do hospital. Se eles tivessem essas, essas virtudes, que a gente acabou de citar aqui na última frase, eles não precisavam nem desse trabalho da mente espiritual, já estariam libertos. Então, estavam libertos Por quê? O que precisava ser corrigido no físico astral já foi. Agora não precisa mais de cirurgião nem de médico para aquilo. E outra coisa, o que, que eles estão fazendo com os espíritos ali? Dando a eles responsabilidade. A responsabilidade é de vocês agora. É com vocês. Só depende de vocês. Não depende mais de nós. O que a gente podia fazer no campo cirúrgico, científico, a gente fez. Agora a questão é moral. É psíquica. Vamos continuar ajudando, mas só depende de vocês. É isso que ele quis dizer. E que a gente deixou de citar na aula passada. Pode falar.
1: Eles estão no Hospital Maria de Nazaré. É. Eles estarão de um setor para o outro, porque tiveram alguma... É a Colônia
0: Maria de Nazaré que tem um hospital.
1: Aí eles tiveram uma melhora ou uma piora, passaram de um setor para o outro. Um setor para se a gente traz isso para uma casa espírita, estavam no estágio, passaram para o outro. Na sala de desobsessão no centro espírita, eles são trazidos até o centro espírita. Que estágio que eles estão? O estágio do entendimento, é o estado do impacto? No que, estado... Que, que estado eles estão?
0: Eles estão no estado mais é, elementar. Eles não passaram de estado, estão no pior estado possível. No pior, no primeiro grau, porque eles não conseguem nem ouvir os enfermeiros espirituais, nem os médicos. Então quando eles são trazidos aqui são os piores casos, aqueles que não teve jeito. Muitos vêm do vale do suicida para cá, muitos vêm. São acolhidos aqui durante a semana, aí vem para o tratamento, depois são levados para o hospital. E muitos vêm do hospital, lá de Maria de Nazaré, para cá, porque lá não estão conseguindo atingir os objetivos de equilíbrio para eles. Não, não conseguem ajudá-los, não conseguem ser ajudados. Então, eles precisam vir para cá. Aqui eles têm o fluido animalizado... O que vai ajudá-lo bastante? Tem um encarnado que está falando com eles e depois ele retorna para o hospital. Às vezes, eu, eu conversando com, com, com eles, eu digo assim: você estava lá no hospital que dava melhora, estava tava dando trabalho lá, né? Ele estava. <risos> vai voltar melhor? Vou. Compreendeu? Compreendi. E alguns ainda, mesmo fazendo uma regressão de memória lá, que eles fazem. Não estão bem, não aceitam, chegam aqui completamente enlouquecidos. É um tratamento complexo, complexíssimo, que não tem como não ter a ajuda dos Espíritos. São eles que fazem tudo, a gente é só um instrumento, um auxílio. Doador de fluido e, e colaborando na Seara do Jesus para o equilíbrio dos nossos irmãos. Entendeu, Luiz? Os que vêm aqui estão num estágio pior possível. Pior possível. Eu não sei se lá do manicômio vem alguns para cá. Aqueles do manicômio nem condições de vir para cá tem. Aqueles do manicômio... Ah, porque o manicômio é lá na frente. Ele vai falar no manicômio eles parecem uns zumbis, os que estão no manicômio. É o próximo ponto da torre, a gente vai para o manicômio. Então, aqueles espíritos, eles não podem ter nenhum contato com os outros, com esses aqui, que daqui esse grupo vai visitar o manicômio. E vocês vão ver, eles não têm condições de chegar perto, eles olham de uma janela, porque senão eles vão se contagiar com aquelas vibrações e não, nem eles podem chegar perto e nem eles podem chegar perto de um, do encarnado tal o, o, o estágio em que se encontra dali eles vão direto para uma reencarnação são esses que vão nascer em corpos doentes a gente vai ver daqui a pouco lá daqui a algumas aulas lá na frente esses, esses são os piores estados eu não sei o que é pior suicida sempre não está tá mal né tem ainda aqueles que estão presos. Esses estão no manicômio enlouquecidos. Tem os que estão presos, que a gente vai ver um, um exemplo, que vai ser o Agenopenalva, que ah, se ele não se consertasse, ele não reencarnaria mais na Terra. Ele estava lúcido, consciente de tudo. Há 100 anos desencarnado, o sangue ainda escorria. Era no peito, o sangue ainda escorria. Foi um florete, uma, uma coisa que no peito que escorriu o sangue. E ele <risos> preso. Então a gente não sabe quem está pior. Mas o que vem para cá é o pior estágio em que nós possamos também suportar. Em que a gente pode suportar. Em que nós podemos suportar. Porque não adianta trazer um espírito para cá num estado de desequilíbrio tão grande e a gente não suportar, a gente adoecer. É complexo, é complexo. A tua pergunta me fez raciocinar, nesses três estágios aí, ó. quem está preso, que pode até não, não, não reencarnar mais no planeta, quem está no manicômio, e quem vem para cá. Todos estão mal, mas o pior estágio em que nós podemos suportar são esses que vêm. Entendeu, Luiz? É muita dor. É muita dor. Vamos lá. Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores com que deveriais harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas a graças à infinidade. A, habilitada. Habilitadas, graças às afinidades que lhes seriam espontâneas. E ingressarias natural e francamente no mundo invisível, como se fosses em vosso próprio lar doméstico. Então, se eles estivessem bem, não teriam passado nada disso. né Entrariam para o mundo espiritual como se a gente entrasse no nosso lar. Pátria de origem, que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que, vossas, que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias, a venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins, deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes que na terra intoxicam a mente, escravizastes o coração aos preconceitos maldosos, apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador e rematastes a série de imponderações nas quais vos comprazias com o atentado inominável contra a lei daquele que é único senhor de toda a criação e que, por isso mesmo, também é o único soberanamente poderoso para dispor da vida e das criaturas. Então, além de, de suicidas, eles cometeram uma série de outros crimes, que vai trazer a um estágio de muito desajuste. Aqui, nesse ponto, nós paramos na aula retrasada, está vendo? Eu queria também acrescentar para vocês entenderem, já que você perguntou do trabalho aqui, Luiz, essa semana a gente teve um trabalho muito difícil e muito complexo, foge a mente, totalmente a nossa, ao nosso raciocínio. Espíritos que estavam desencarnados e presos em, é, com falanges do mal há milênios. Um espírito... Badilane reconheceu ele, viu bem o rosto dele, há dois mil anos, há dois mil anos que ele estava é, preso, uma malta de, 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 de bandoleiros do mundo espiritual, e um outro espírito, que ali, aquele ali era mais de três mil anos, ele falava de um um, oh, Sandra, você que estava lá. Você, Odin. Quantos mil anos é esse Deus Odin? Porque o Odin foi Depois que ele Odin, foi o Pique. Foi antes de Cristo. Porque eles não tinham Deus sem hoje. Eles tinham uma figura de um guerreiro. Pois é. Então, falando lá do Deus Odin, que é antes do Cristo, é um espírito que foi atendido aqui. Olha como o suicídio traz consequências. Consequências morais graves. É, nós ficamos estupefatos. Eu perguntei, eu tinha uma porção de perguntas para fazer. Aí depois a Dona Ivone trouxe algumas orientações, dizendo que esses espíritos são escondidos no subterrâneo embaixo da terra em cavernas, em crateras de vulcão bem escondidos e o resgate deles não é fácil porque na minha cabeça, poxa, já sabe onde é o ponto, vamos lá, vamos soltar todo mundo prender quem tem que prender, trazer quem tem que trazer, cuidar de quem tem que cuidar né descobre, aqui tem um monte de aqui é um cativeiro vamos estourar o cativeiro, como a gente vê aí na reportagem, mas não é assim. Ela explicou, ó, não estava na minha cabeça, não estava na cabeça do médium, o médium não tem cabeça para isso. Ela falou que muitos espíritos estão lá e não podem ser resgatados, eles estão presos não podem ser resgatados porque eles são, estão revoltados. Apesar do sofrimento, Apesar de tudo, eles são contra Deus, têm raiva de tudo, têm raiva de todo mundo, e não tem sintonia com os resgateiros. Não tem sintonia. Então eles têm que ficar lá mais um tempo, até que a dor, os, os toque, as fibras do coração deles, eles se arrependam. Então eu pensei, tem espírito ali com 3, 4 mil anos, até mais, pode ter. Olha como suicídio é uma coisa complexa, é complexo, nós colocamos aqui, serviu de exemplo, vai servir de exemplo para a gente, a nossa irmã, ah, se ela foi resgatada, alguns disseram, então, foi resgatada, foi amparada, mas amparada não significa que está bem, ou o carro atropelou o camarada aqui. Não, está tudo bem, já levou para o hospital. Tá amparado. Como é que está ele lá no hospital? Entendeu? Atropelou. Quebrou tudo. Ah, já foi para o hospital, está no hospital. Vai ficar quanto tempo no hospital? Quanto tempo? Quando sair do hospital, como ele estará? Vai estar tá fisicamente Bem? Atingiu a cabeça? Como? É o mesmo princípio. Ah, foi amparado. Sim, está no hospital, está amparado lá. Como que ele está? Quanto tempo vai ficar? Como que vai retornar à Terra? Quanto tempo para se recuperar? Porque vai ter uma outra encarnação. De quantos anos? vai conseguir de novo ó, ali circular, quando bater ali pri, 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 acender a luzinha vai vencer dessa vez ou vai novamente falir é, senta aí todo mundo perto vai falando no microfone, estão entendendo como é que é a coisa? viu Heloísa, como que é difícil isso e a gente vê, a gente vai ver no capítulo lá no final os suicidas que como veio um, eu, mas eu não sou suicida. Eu não me suicidei. Eu não me suicidei. O que, que eu estou fazendo? Eu não me suicidei. Mas já estava há décadas naquela situação, por causa do álcool e da droga. Então nós vamos ver um capítulo de suicídio através do álcool, da droga, da, do, dos vícios que levam ao suicídio. Fala, Luiz.
1: Você falando isso me lembrou um trecho do Evangelho, se o Espiritismo, onde a Delfina de Gerardin fala que o problema não está no fato e na causa em si, mas na consequência na que consequência, isso gera. Na consequência, exatamente. É, é justamente isso aí, né?
0: O mal está na consequência do ato e não no ato em si. Exatamente isso. Ah, você se matou. O mal é a consequência do ato. Porque leva muito tempo para recuperar. Fala, aí, fala no microfone.
1: Eu acho que para esses espíritos muito antigos é mais difícil, porque, como o Espírito falou, eu não conheço o seu Deus sem rosto. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam um Deus não. único. Então, assim, a visão de Deus deles é de um homem forte guerreiro. Então, é muito mais difícil, num suicídio, Muito mais difícil. Eles serem resgatados, ou eles pensarem... Até não, porque quando é. alguém tem o conhecimento, ainda pensa né, em Jesus, consegue pensar. Mas e quem não conhece esse Deus?
0: Pois é. Mas aí, o que, o que é importante ali? É a vibração, é o amor que você passa, é o carinho e o fluido animalizado. O que é importante é isso, é o que ele precisa. Depois ele vai entender o que é Deus, o que é o Deus sem rosto, como ele falou. Porque quem é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Um Deus sem rosto. O que isso é tão difícil para o homem? Não é só para ele, não. Para os homens odiernos, que fizeram de Jesus um Deus, ele não consegue conceber um Deus do jeito que Deve ser concebido, nem nós ainda o compreendemos, mas nós sabemos que ele é, ele é. Sabemos algumas das suas é, é, propriedades, não? Das suas qualidades, né, de Deus? Tem um nome aí? Como é que dá um nome? Das suas? Vou dizer qualidades, Hã? é das suas qualidades, Deus é, é, é imutável, Deus é bom, Deus é soberanamente bom e justo, como é que chama isso? As suas atributos, a gente conhece alguns atributos, mas a gente ainda não sabe o que, de, que é Deus, a gente ainda não sabe, a gente sabe algumas definições que foi dado pelo Cristo, por, pelos Espíritos, mas a gente ainda está definindo Deus. Quando os Espíritos nos dizem, como nos disseram ali, que eles, o altivo, esses espíritos bons, bondosos, né, que estão aqui, não conseguem conceber Jesus, chegar perto de Jesus, tal a luz dele, não conseguem entender ainda Jesus, eles, imagina, Jesus. É, imagine entender Deus, compreender Deus. Para eles fica difícil. Então, por isso que no estudo que a gente fez aqui, eles disseram, vocês não conseguem entender Jesus? Peça para a gente, pensa na gente. Se esse Espírito fala, como é que eu vou ver um Deus sem rosto? Meu Deus é um Deus guerreiro. Olha como é difícil para o homem. Aí o homem fez de Jesus um Deus, porque ele consegue ver Deus no rosto de Jesus. Aí você tem a mão, segura na mão de Deus e vai. Deus tem mão? os olhos de Deus, Deus tem olho, há um homem definindo, querendo sempre definir, porque ele não tem capacidade de conceber um Deus, que é, pronto, vamos dizer assim, e olha o que o altivo disse para a gente, Jesus é, Jesus é, mas Jesus é o que? Tal tá a grandiosidade de Jesus, você não precisa fazer de Jesus um Deus, porque Ele é. Você não precisa. Ele não é Deus. Ele é um irmão nosso. Ele é. E você imagine se Jesus veio à Terra. O maior espírito que veio à Terra foi Jesus. Imagine no, no, em mundos muito adiantados, em outras galáxias, em outros mundos, que espíritos elevados não estão lá. Tudo, tudo indica, né, a nossa razão leva a crer que tem espíritos ainda acima de Jesus. Por quê? O, o, o crescimento ele é infinito e o espírito nunca vai ser como Deus. Deus é o criador de tudo. Nós as criaturas. Olha, a distância. E nós aqui na Terra, distantes disso, tivemos que fazer um Deus antropomórfico, um Deus com barba, um Deus com pé, com mão, forte, não muito diferente do Deus guerreiro dele, é o que cultua nas igrejas hoje. E o mundo está perdido por tudo isso, porque isso é falso, isso não é verdadeiro, o homem não acredita na vida futura, não acredita, então o que, que o homem acredita? Nos prazeres embriagantes, nos prazeres, o prazer do sexo desvairado, o prazer da, da bebida, do álcool, das drogas, o prazer mundano. Ele busca ali o prazer, mas ele é espírito, ele não é corpo, ele embriaga o corpo físico. Aí é só dor. Desencarna, continua embriagado nessas paixões, vem as doenças, vem as dores e reencarnações probatórias e com o andar da carruagem muitos não estão reencarnando nem mais na terra porque a gente concebe o suicídio o camarada que se enforcou o camarada que se jogou do prédio que tomou veneno mas quando usa tóxico está tomando veneno quando se embebeda está ingerindo veneno Mata mais lentamente, mas mata. Mata. Um amigo, a gente ora sempre por ele, bebia muito, mas muito. E foi internado a última vez. O médico falou: se você botar uma gota de álcool na boca, você morre. Não sei o termo mais, não me lembro lá. Uma... O esôfago não aguentava mais, alguma coisa assim, tá? Eu não vou, para eu não falar besteira. Isso aqui vai romper né, a veia que ele falou lá, o tubo que tinha, e não tem mais volta. Ele parou dois ou três meses. Não, não, não. Falei, legal, Dez, legal, muito bem. Aí ele, pior, oh, Anilton, são uns amigos aí, ó. todo dia me oferecem cerveja, todo dia me oferece. Queria para a praia todo dia. E teve um dia que ele chutou o balde, bebeu bebeu muito, ficou aquele dia, aquela semana, ah, não tem jeito mesmo, morreu. Suicida. 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 E foi visto aqui no trabalho que eu dei o nome dele, foi visto aqui, foi acolhido, está sendo, está no hospital Maria de Nazaré. E já tinha sido suicida antes. Fala. Microfone.
1: O meu pai, ele bebia e fumava muito. E ele faleceu tem quase 30 anos. E quase 20 anos depois, ele fez uma psicografia e ele falou que ele foi para o vale porque ele era suicida. E ele, depois de 20 anos, que ele estava começando a entender e a estudar, que ele foi resgatado, quer dizer. Yeah. Tem jeito, bebida deram? e fumo é um suicídio é. mesmo. É, deram As pessoas notícia acham
0: que dele, não. né? É isso aí, é isso aí, a gente está vendo. Se a gente está vendo com naturalidade a dor de milênios, você sabe que é dois mil anos, ele está preso, o outro antes do Cristo ainda, preso por hordas de espíritos em, em cavernas, é muita dor. É muita dor. Vamos lá. Foi bom a gente dar uma voltinha, não foi? Ó, a gente pegou coisa que a gente não tinha pego aí. Vamos terminando aqui. Então, em tão viciadas condições, jungidas a prejuízos calamitosos, nada lograrias assimilada na espiritualidade, não fora o recurso das formas concretizadas, dos empreendimentos a que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental em benefício do vosso próprio progresso. Convinha aplicar a caridade santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a Providência Suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência, Prudentes e persuasivos, daí o darmos a todos vós em meio da calamidade a que vos entregastes o tratamento que melhor assentaria o vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecias, quando bastaria em verdade a reação mental de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia se estivesse em estado de tentá-la. Eles mesmos podiam fazer isso, mas não estavam em, em condições. Mercê da sábia providência, hoje aqui nos reunimos para estas singelas instruções a que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, seu irmão Teócrito falando, que o que nos competir a realizar em vosso benefício foi integralmente realizado olha aquilo que a gente falou agora é com vocês Isto é levar hábil e pacientemente o vosso estado vibratório a condições de suportar desprogramação nova em vossa trajetória de espíritos delinquentes que por isso mesmo muito terão realizar, a realizar. você sabe que eu cheguei para vocês e assim oh, Luiz você é um espírito delinquente a gente se ofende, né? Pô, sou um delinquente. O suicida é um delinquente. Mas não é para se ofender. Porque o que é o delinquente? Que delinquiu a lei. É. Não agiu conforme a lei uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar em prol da reabilitação, agora vocês estão entendendo, vocês são espíritos, vamos caminhar, vossa permanência neste departamento foi como o curso preparatório para admissão em planos onde está, preciso demonstrareis onde será, preciso demonstreis todo o valor e boa vontade que vos sois capazes, agora estava com eles, olha a responsabilidade, Agora vocês estão em condições de assumir a responsabilidade. Já viram que fizeram coisa errada. Uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. Luiz, você que perguntou, muitos espíritos choram muito, dizendo, eu não quero mais voltar. E eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais voltar à Terra, reencarnar. Porque ele é reincidente no mesmo erro. Ele se desespera com a possibilidade de ter que reencarnar e sofrer tudo novamente. E passar pelas mesmas provas. Mas ele está dizendo: uma nova reencarnação será inevitável. Devereis repetir a experiência, repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio. Olha aquilo que a gente fala da lei circular, tangenciou, ah, foi aqui que você faliu, você vai passar pela mesma situação, Ah, foi por causa da pobreza que você não aguentou, foi por causa da morte do seu cônjuge, foi por causa da morte do seu filho, é um montão de casos ali, foi, então de novo você vai ter que ficar viúvo, viúva, vai ter que ficar sem o filho, e vai ter que ser pobre continuar na pobreza, e vamos ver, se olha a lei de Deus ela é amorosa mas ela não negocia você tem que provar que você venceu isso você venceu a pobreza você confia em Deus meu marido a minha esposa o meu filho, a minha filha a minha mãe, o meu pai a minha avó, o meu avô, seja lá quem for desencarnou vontade de Deus, eu tenho que me resignar me resignar quantos ficam doentes e não querem passar pela dor da doença e pedem para se matar vai passar pela mesma situação de novo a mesmíssima situação e olha quanto tempo se perde quantos anos vamos lá negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor olha bem é, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor viver o aprendizado da dor em benefício de vós mesmos de vosso progresso vossa felicidade futura não obstante sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde Depois que mais bem equipados com o cabedal moral Que adquirides entre nós Vos considerardes aptos para em uma só etapa terrena Solver os compromissos expiatórios mais urgentes O que será de muito proveito para vossos espíritos E muito meritório O que ele está dizendo aqui? Ó, oh, Se vocês quiserem voltar à terra Vocês estão livres agora, podem reencarnar Agora, se quiser ficar aqui, continuar estudando, se preparando melhor, pode ficar, vai ser melhor para vocês. E depois vocês voltam. Olha, que responsabilidade joga nas tuas costas, né? Pô, eu volto ou eu fico? Caramba, eu tenho que voltar de qualquer maneira. Estou preparado? Não, não estou. Preciso de mais tempo. A responsabilidade é sua. E você sabe porque que vai passar, não dá para chegar aqui e dizer assim, não, eu não pedi isso para mim, pediu foi necessário ou na pior das hipóteses, alguém te colocou ali porque você não tinha condições nem de pedir nem de pedir, nem de escolher aí foi vontade de Deus a lei de Deus fez isso lá na frente a gente vai ver que os Espíritos dizem assim, olha é... A gente sente muito, nos compunge ter que jogar um espírito desse no corpo. Quando falar daqueles que estão no manicômio, vocês vão ver. Mas é a lei de Deus. É a única, é o único recurso que eles têm. É o único, não tem outro. Uma reencarnação dolorosa. Porque quem, o que molda o corpo físico é o perispírito. Se o perispírito está desorganizado, a mente está desorganizada. Como que ele vai moldar um corpo organizado? Não tem. Não tem como ele montar um corpo organizado. E quem deveria, quem não está estudando aqui as obras de André Luiz, deveria ler em casa. Leia o capítulo 11, 12, 13, sobre a reencarnação de Segismundo. A complexidade que é para renascer. E isso, a metade, 50% da população que já tem condições medianas para ter um tratamento igual aquele um reencarnatório igual aquele como é complexo e o Sigismundo vem em prova vem em expiação porque ele assassinou os pais que vai recebê-lo assassinou o pai e a mãe se prostituiu ele matou o marido dela para ficar com ela e ela caiu depois na prostituição olha o rolo novamente marido e mulher voltam juntos e ele vem como filho aí um trabalho envolve um monte de gente para chegar aqui e o sujeito se matar jogar isso tudo fora porque não aguentou não não tem desculpa se afogar na bebida se afogar na droga por rebeldia Seria sim aconselhável, aí está dizendo, retardardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Olha, está aconselhando a não descer agora, espera mais um pouco. Enquanto isso, poderias, caso vos sentissem verdadeiramente inclinados aos estudos, aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que, volo afiançamos, vos habilitaria sobremodo para a vitória. Suavizando ainda as agruras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras, dolorosas como são elas, como sabeis. Pois o que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida. Quer dizer, eles vão aprender doutrina espírita lá. Se preparem para vir. Vai ser doloroso, mas você vai estar melhor preparado. Sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cuja doutrina a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que rejeitando-a é a própria felicidade, é a glória imacessível para o seu destino infinito que afasta para um futuro remoto. E a humanidade está querendo tirar Jesus da vida humana. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não no mundo inteiro de novo preste atenção em quem vocês vão votar preste atenção em quem vão votar nessa eleição a gente está vendo aí vota por causa de uma dentadura depois vai chorar vai ficar com dente podre porque não vai ter o que comer preste atenção preste atenção nos países vizinhos preste atenção no Peru na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, e o que está acontecendo no Chile, em outros países aí, vizinhos, aqui da América Latina ainda, um pouquinho mais acima, e por aí vai, porque se eu falar o outro aí caracteriza, analisem, olhem, estudem, e votem com o pensamento cristão. Por muito pouco fecharam as igrejas, fecharam tudo agora aí, proibindo as pessoas de orar. Essa ciência podereis aprendê-la na terra mesmo, porque lá existem vários elementos sólidos e verazes, podiam aprender essa ciência do Cristo aqui na terra, capazes de iluminar cérebros no caminho, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade, rebrilham vultos eminentes assinalados com as veras credenciais das virtudes e da sabedoria que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filhos da divindade suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos os homens, Diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador por meio do amor às criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo as operosidades relativas a tão sublime ideal o melhor dos esforços e da boa vontade, que alcandoram suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré Encontrareis o mais eminente Desses respeitáveis vultos Que perslutraram os, As sombrias plagas terrenas E sob sua orientação Agiram os demais Visto que até hoje Nenhuma entidade que habitou a terra Teve capacidade para atingir Com um pensamento remontado As origens do planeta A época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso da Terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las na irradiação da luz imortal. Foi aqui que a gente parou na aula passada. Viu como foi bom a gente, eu li direto, agora a gente vai devagar para a gente rever, começar aqui. A gente tem uma meia hora de estudo ainda aqui. Então, olha, ninguém concebe quando Deus, o Criador, que a gente já não sabe quem é, o que é, mas que Jesus sabe, fez assim: Senhor, senhor não, Jesus, tome esse planeta e essa humanidade para você. Por isso lemos ali no início: Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ele assumiu a responsabilidade da Terra. Ele é o responsável. E num determinado momento, ele disse assim: Eu tenho que ir na terra e dar o testemunho do amor, porque o amor é possível em meio a qualquer adversidade. Então ele veio num momento extremamente brutal. Né? Não, não, não saía, não tinha um dia que não tinha gente morta, ou a espada, ou a facada, ou assassinado, ou envenenado. Num lugar totalmente antagônico a ele. Escolheu doze espíritos simples, doze almas simples, pescadores. Tinha um Levi, que era, adulto, que era é, cobrador de imposto, esse tinha um pouquinho mais de conhecimento. E o restante tudo era homem do povo. Pedro era pescador. E com esses doze, ele revolucionou o mundo. Aí continuemos aqui. Mas olha só o detalhe. A gente leu aqui, eu falei, vamos voltar aqui, né? A aula passada. Há milênios a do verbo existir, né? Há milênios que vindes reencarnando, não é do, 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 do verbo existir, não. Há milênios que vindes reencarnando na terra. E até agora, de tão preciosos tesouros, nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Vocês poderiam vir na terra. Muitos homens vieram falar do amor no caminho que conduz a Deus. O maior de todos eles foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas há milênios que vocês estão vindo, indo e vindo, indo e vindo. Mas não usa desse tesouro. E nós estamos agora usando? Vamos usar ou não vamos usar? Ou vamos ficar só na teoria? Isso cabe para a gente. Há milênios que vindes reencarnando na Terra e até agora de tão preciosos tesouros, esse que principalmente o Cristo nos trouxe, nela depositado pela inestimável bondade do céu, jamais cogitastes em vos servir por eles a vez passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que se partirdes daqui, sem as habilidades de lá na terra, que lá na terra, desculpem, se partir de daqui, sem as habilitações que lá na terra, também poderia escolher, continueis, debatendo-vos no vosso círculo vicioso em que vindes permanecendo. Tudo bem, vocês podem reencarnar, pode ir, acho melhor ficar, vocês vão se preparar mais. Quem for vai encontrar na terra, como ele falou, Jesus, outros nomes, né, as casas espíritas, as igrejas, vocês vão encontrar o caminho. Mas ó, há milênios que vocês vão e volta vão e voltam, e não estão nem aí para isso. Ele chamou os tesouros, nem aí. Então, acho melhor ficar. É isso que ele está dizendo. Acho melhor ficar. Ó, pois ainda sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho. E necessitais de forças, para recomeçar a caminhada. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há três anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Olha só, ele, eles estavam lá já há três anos, hein, no hospital. Aquele, aquela disciplina rígida. Três aninhos, três anãos, né? Três anos, você sabe o que é passar esse tempo todo com aquele remorso, com aquilo na cabeça? Então chegou o chegou um momento que eles foram chamados, um grupo, ó, não dá mais, vocês não precisam mais do hospital. Mas tem muitos que ainda continuam no hospital. Tem muitos que não têm condições ainda de fazer isso. Tá vendo, Luiz? O suicídio o que é que faz? O Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há três anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem por enquanto tentar. Alguns presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das crenças e do desânimo, completamente incapacitados, moral e mentalmente para os serviços do programa normal requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria que tanto se compadece dos desgraçados como mãe modelar que é esses que chegaram com eles estão lá no manicômio a gente vai ver como eles estão lá outros deverão ao contrário reencarnar imediatamente a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária muitos tem que ir imediato não tem jeito creio eu né, que acreditamos que esse trabalho de amor que é exercido aqui nessa casa pode ser que tenha algum outro exercendo, alivie muito isso. Porque quando a gente recebe espíritos aqui que são os mais sofridos, que se jogaram debaixo do metrô ou de um trem, os, os, como Dona Ivone chama, os retalhados, aqui ela falou lá atrás, eles chegam desesperados, eles se veem em pedaços. E o médium sofre tudo o que o Espírito está sofrendo. Mas a condução dos guias, dos médicos, dos enfermeiros espirituais, porque o trabalho é todo deles, o médium oferecendo o seu corpo, por isso que quando nós estudamos lá, ou é aqui na frente, né, os voluntários é mais na frente, nós vamos ver, que para atendimento a esses Espíritos, precisava do concurso rápido de encarnados. E eles vêm na terra, nós vamos ver. Selecionam o Brasil. Tinha que ser país de língua portuguesa, o Brasil. Aqui no Brasil, 20 trabalhadores. Dos 20, 4 aceitaram o trabalho incondicionalmente, quatro mulheres. Quatro, somente quatro, e dois homens aceitaram o por força do trabalho, eu vou cumprir com o meu dever. Querer não queria muito não, mas tá me chamando, eu vou. E quatro de todo coração. Seis trabalhadores. Seis. São milhões lá. Nessa colônia, tá? Nessa colônia aqui, Maria de Nazaré, que não é a única. Ali acolhe espíritos de língua portuguesa, espanhola, e quem desencarna na China, por exemplo, no Oriente Médio, com certeza tem outras colônias. E quem atende esses trabalhadores se lá não? -se dizer, então, cada estado tem uma colônia? Não, 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 não. Não é em cada estado uma colônia. Aqui atende esses de língua portuguesa, espanhol. Espanhola. Ou a colônia Maria de Nazaré. Tem outras? Tem. Não tem. Ela mesma, a Dona Ivone, já falou que sim. E a lógica diz que sim. Bota aí quantos chineses se suicidam por ano. Ninguém está mostrando. Lá foi o maior Ma... Desculpem, é porque eu estou tossindo um pouquinho a garganta. O lockdown mais rígido que teve no mundo está acontecendo lá. Todo mundo trancado em casa, não pode sair, nem para comprar comida. E as pessoas desesperadas, vê se mostra. É isso que vocês querem para o Brasil? desesperadas com fome estão se matando o suicídio lá está assustador para onde vão esses espíritos? não é para a colônia Maria de Nazaré como vai ser o tratamento? desculpem é, mas é a garganta é é. Não, eu que tenho que ler mesmo. Eu que tenho que ler mesmo, que eu vou raciocinando. Aí vocês vejam que dor. Coloca aí quem tiver puder abrir. Obrigado, tá? Não é um dos países que tem mais alto índice de suicídio, não é. Não te bota aqui a gente vai ver que são aqueles países do leste, do leste europeu, Lituânia, Rússia, os países dali. Mas, como é a maior população do mundo, era 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, eu não sei quantos são hoje. E só pode ter um filho em cada um. Hein? Por isso que eles querem comida, estão no mundo inteiro. Sabe que é um bilhão e trezentos milhões de habitantes? A nossa população são 220 milhões. Lá é um bi <risos> e 300 era, né? Tem que ver agora atualmente como é que está. Eles liberaram agora para ter até três filhos. É, liberaram há pouco tempo para ter três, só podia ter um. Mas a Índia está chegando ali. A Índia não tem controle de natalidade. Tem um bilhão, tinha um bilhão e cem milhões de habitantes a Índia. Não sei hoje, dados do ano passado. Então, per capita mente, porque o índice de suicídio é dado por cem mil habitantes. A cada cem mil habitantes, a taxa é de 6,3, 30,1, 31,9, que é o caso da Lituânia. E aí vai. O Brasil está lá embaixo, tem seis, com um cem mil. É... Então, pelo número de, da população, é o maior número de pessoas que suicidam. Embora o índice não seja... Tão elevado como em outros países, por 100 mil habitantes. Agora, como tem muita gente, é onde mais gente se suicida. Entendeu? Mais gente se suicida. E agora está um caos aquilo lá. Tem que futucar bem para saber como é que está a coisa por lá. Procurem ver. Procurem saber como está lá isso agora. Que a mídia não divulga. Não, 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 não. Não é a Coreia do Sul, não é. Eu não sei qual é, não, é Coreia do Norte que é socialista. Lá não divulga nada. Não, não é não, não é a Coreia do Sul, não. Tem, tem um trabalho, você pode botar na internet que você vai ver. Tá? Dizem que o Japão é elevado, mas não é o mais elevado, não é. Então, é... tem as duas Coreias, a do Norte e a do Sul. Uma é socialista, a outra capitalista. É uma coisa absurda e eles que não têm o Cristo como referência porque foi expulso de lá, lá não tem a igreja cristã, não tem o Jesus orientando o povo porque é proibido. Então, Jesus a gente estava dizendo diz assim: Eu vou lá ensinar o único caminho que é o amor e ele veio se sacrificou como ovelha no meio de lobos. Não tinha jeito. Ele sabia que isso ia acontecer. Mas a mensagem ficou. Quem tiver o trabalho de abrir a mensagem, vai aliviar a sua alma. Está aqui o remédio. Jesus. Jesus, o maior de todos os Espíritos que veio à Terra. Mas muitos não o aceitam, como nesses países totalitários, e nos nossos estão querendo expulsá-lo daqui. Vamos continuar um pouco mais. Como que não fica o perispírito de alguém que se explode? Que enrola no corpo um monte de, de dinamite e vai para o meio de uma população e mata centenas de pessoas. Com a certeza que vai ter 100 virgens esperando ele lá do outro lado não vai com essa cabeça ainda homicida né? suicida homicida e ainda pensa que vai encontrar virgem, quer é virgem, não quer é mulher virgem, vai encontrar não sei quantas virgens como fica esse espírito para onde vai esse espírito Dói, tem mais dor, tem muita dor. Não sei, aqui a gente já recebeu alguns espíritos assim, poucos, mas já. Quando você volta à memória, foi do Brasil, foi brasileiro. Mas, eu não sei, será que esses espíritos conseguem reencarnar aqui na Terra? Será? Será? Então vamos lá, mais um pouquinho. Sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que lhes obscurece até a razão, nada poderão tentar nem mesmo a repetição do drama que os levou a atuar a, outro, a, outro, a se eles não reencarnarem, eles não vão nem... Poder, e não vão ainda reparar. Eles vão reencarnar... Cadê o Luiz? Sumiu? Hã? Não pode nem... Olha aqui, ó. Vou ler de novo devagar. Sem que alguns desses espíritos reencarnem para corrigir tais distúrbios... Eles vão vir só para corrigir o distúrbio deles, hein? Não é para reparar ainda, não. Você está vendo quantos séculos vai demorar isso? Sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que lhes obscurecem até a razão, obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável. Porque você tem que repetir o drama para poder dizer ó, eu venci, eu não vou fazer isso. Nem isso eles têm condições de fazer. Drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornam responsáveis perante a grande lei. Meu Deus! Então, eles estavam reparando crimes do passado, não se sustentaram, não conseguiram, se suicidaram, e o, e o, e o trauma foi tão grande que eles têm que reencarnar imediatamente para poder depois para só depois ter reencarnações que terão que reencarnar para reparar a falta cometida. Olha a saga desses espíritos, que já foi a nossa. Que já está sendo a nossa agora. E aos quais se quiserem furtar pelo suicídio, e aos quais se quiseram furtar pelo suicídio, aos quais também terão de cobrir porque assim o exigirá a consciência deles próprios desarmonizada e aviltada perante a si mesma por isso que os espíritos dizem que a lei está gravada na nossa consciência o próprio espírito ele vai querer reparar tudo isso não é ninguém castigando não no momento eles estão sem condições nenhuma. Sem condições nenhuma. Então estão pegando, conduzindo, 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 pá, 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 pá. Mas quando eles tomarem consciência, eles mesmos vão dizer: Eu tenho que passar por isso, eu preciso passar com isso. Eu não consigo ir além se eu não resolver esse problema. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitou da possibilidade de alívio por meio da terapêutica psíquica em vós outros aplicada e aos quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. Então, ele está falando para aquele. Vamos de novo. Está falando para aquele grupo de suicidas que tiveram alta do hospital. Certo? Então, ele está dizendo para eles: Olha, uns que vieram com vocês não podem estar aqui. Por isso, isso, tudo isso que a gente leu aqui. E eles não poderão sequer. Como está dizendo aqui, ó. São estes aqueles, mesmo cujo gênero de suicídio muito violento. Então, o gênero de suicídio. Influencia muito no psiquismo dele. O cara se atirou na frente do trem, o cara se explodiu. Eu tenho orado muito, eu tenho pedido sempre, nunca esqueci. Não o conheci. Ele foi trabalhar, quando eu fui trabalhar no setor, eu só soube da história dele, que já tinha acontecido há alguns anos. É, vocês sabem, eu saltei de paraquedas a vida inteira, sou um paraquedista e ele, esse companheiro, ele dobrava o paraquedas dele mesmo, lá a gente dobrava, ele dobrou o paraquedas dele, cortou as linhas do paraquedas principal, cortou as linhas do paraquedas reserva e saltou. Saltou livre. Abriu o paraquedas, né, tem o punho, você abre. Então ele fez isso premeditadamente e para não ter chance de se arrepender saltou do avião o velame foi embora porque estavam cortados os tirantes velame estou falando pano, linha, é velame tirante, cortou os tirantes né? os tirantes tem dois dianteiros de onde sai um conjunto de linhas e dois traseiros sai um conjunto de linhas aqui da frente aqui. ele cortou ali, os tirantes o vilame foi embora é o pano do paraquedas, foi embora ele continuou caindo abriu reserva foi embora, porque ele também cortou os tirantes do reserva e ele bateu no chão é uma morte violenta? é ou não é? Até dor em falar, né? Que Jesus o tenha. Só sei que o nome dele é Otávio, tá aqui no nosso, no nosso caderno. Vocês estão vendo? Vamos lá. O estágio na matéria longo. Proveitoso será, como se percebe, a terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por arrefecer a intensidade e ardência da mesma, tornando o espírito após tão alucinante parêntese a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendência para a vitória a gente vai ter que parar por aqui por causa da hora a aula que vem a gente vai botar aqui página 180 então vocês estão vendo o que é a violência o trauma que ocorre no perispírito entender o que é a violência do suicídio, o gênero de suicídio, eu peguei algo aqui que doeu até falar. A Dona Ivone causou um trauma no seu perispírito. Ela diz que aquilo, tudo que acontece com ela, ela como médium, foi em consequência do trauma perispirítico causado pelo último suicídio. que Ela se atirou no rio. E ela já tinha se suicidado antes. Vamos fazer a nossa prece. Vamos rogar por estes irmãos que se suicidaram. Em especial para esse irmão que citamos o nome, colega de trabalho rogando a Jesus por ele intercedendo por ele, aliviando as suas dores, encontrando-o e levando-o para um lugar seguro. Rogamos por todos os que choram e sofrem nesse momento pelo suicídio causado. Alívio, esperança, a alma é imortal e ela é fadada à pureza, ao crescimento. E todos conseguiremos, porque assim Deus o quer. Por todos esses, Senhor, nós te suplicamos, nós te pedimos. Por todos que fazem parte desta obra aqui citada, reencarnados ou não a tua esperança o teu amor a todos que estão hospitalizados no, na colônia Maria de Nazaré seja no hospital na torre, no manicômio os que estão hospitalizados aqui em nossa casa Jesus tem de misericórdia e que o perfume das rosas chegue até todos eles. A esperança sempre. Por todos, Jesus, que estão reencarnados e passam pelo, pelas provas da vida, ajuda-os e ajude-nos a vencer estas provas para não cometer o mesmo ato novamente. Muitos espíritos que foram suicidas Encontram-se reencarnados Ajudai-os Muitos que precisam reencarnar Encorajai-os A todos o teu amor A todos a esperança Que Deus ajude a todos nós Que Deus envolva a nossa casa que Deus envolva os nossos corações, as nossas tarefas de amor junto a esses irmãos tão sofridos. Que Deus abençoe a nossa terra, que o amor de Jesus encontre eco nos corações da humanidade, para que não aconteça esse ato tão brutal contra a própria vida. Irmãos nossos, em todos os continentes em todos os países pedimos Jesus para que não se matem pois só existe a vida mais uma vez que as rosas sejam entregues aos irmãos aqui presentes suicidas aos que estão em nossa em nossa casa e o perfume dessas flores Envolva toda a nossa casa no dia de hoje. O perfume das rosas para todas as mães, desencarnadas ou encarnadas. O teu amor, Jesus, para todos nós. Em teu nome, em nome de Maria Santíssima, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome da dona Ivone dos guias aqui presentes, responsáveis por esse trabalho, em nome do amor, do nosso amor, damos por encerrado, os estudos da manhã de hoje, em torno do livro, Memórias de um Suicida, em nome de Deus, acima de tudo, que assim seja.